0: 听众朋友，大家好，欢迎收听法律读库出品的《法治新闻》。得吧，得。听众朋友，大家好，欢迎收听法律读库出品的《法治新闻》。得吧，得。我是主持人阿泰。今天要跟大家聊的话题是啊，用一次小龙女的名字要付一万元 ，IP 产业维权的金庸模式探讨。作者 s o 搜岗。十月中旬，金庸先生将作家江南告上了法庭，认为江南的此间的少年小说主人公名字均借用自金庸武侠作品，涉嫌侵权。原告方要求被告立即停止侵犯其著作权及不正当竞争的行为，停止复制发行小说《此间的少年》，封存并销毁库存图书，公开赔礼道歉，共同赔偿原告经济损失人民币500万元。该案将于2017年2月16日开庭审理。此间的少年一书呢，大概是二零零二年发表的。为了纪念在未名湖畔的青葱岁月，北大才子江南以宋代嘉佑年为时间背景，以北大为模板，创造了汴京大学。记得初读此书的时候啊，笔者还读中学呢，带着对金庸小说的热爱和大学的美好憧憬，反反复复看了多次啊。小说当中，汴京大学里的那间新生男生宿舍，宿舍老大是蒙古族忠厚老实的郭靖郭大侠，老二呢是心比天高的广东愤青令狐冲，老三是聪明懒惰的帝都学生杨康，老幺则是刻苦学习的福建学生林平之。和所有大学男生宿舍一样。这间宿舍夜谈的主题，都是同窗女生们哦。校园爱情更是全书的主线。生物学院名誉院长黄药师的女儿黄蓉，计算机系过目不忘的才女王语嫣。化学系文静善良的美女穆念慈，还有国政系的原学生会主席风云人物康敏，刻画入神，让人会心一笑啊！后来我在燕园读研的时候，在北大百年大讲堂还看过此间的少年电影和学生们排演的话剧。回不去的似水流年，逃不过的此间少年。真的是，至今难忘啊！回来回来，咱们接着说，接着说啊。此间的少年呢，是否涉嫌侵权？目前主流的观点是啊，违反了著作权法的保护作品完整权和改编权。也有一说呢，说是违反了反不正当竞争法，擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，属于不正当竞争行为。至于侵权的法律认定与责任追究，笔者献丑不如藏拙，自有各位法律圈的读者师友们去评书。欢迎您呢在文末留言发表您的高论。咱们呢先抛开法律问题，从宏观上来看一看哈。十八大以来，中央把加快文化改革发展、建设社会主义文化强国作为重要战略。今年的七一讲话呢，更是在原有的三个自信基础上，增加了文化自信。而其中文化产业的大发展，毫无疑问是要依赖于知识产权的法律保护，需要一个健康发展的 IP 产业。只有这样，才能源源不断的吸引优秀的人才从事。文化创作，金庸先生的维权意识与模式也值得我们参考或探讨。二零零七年，某国内网站金庸博客专栏连载了小说伪作《昆仑奴》，金庸先生知晓之后呢，后来手写声明发至网络。本人不会使用电脑，向来不曾在网站与人沟通。我已委托内地的律师对盗用我笔名、自称是我学生的人进行法律诉讼。二零一三年，金庸先生委托搜狐畅游及完美世界联手在国内对金庸著作的手机游戏进行维权。通常的维权处理模式以和解为主。在侵权方接到版权方的律师函之后呢，立刻对游戏产品进行修改，抹去侵权内容，然后向版权方公开道歉，并且赔偿相应的损失。和解不成呢，则通过诉讼程序来维权。媒体报道称，半年下架一百款侵权手游啊。还有就是网传呢、啊。周星驰当年在拍摄《功夫》的时候，用了金庸小说当中的杨过、小龙女、火云邪神、蛤蟆功、如来神掌、神雕侠侣这六个名词。周星驰呢，就找到金庸先生支付版权费。金庸先生看了之后呢，就对周星驰笑着说：“你用了六处地方，每个地方给一万吧。”后来呢，金庸先生啊就把这些钱都捐给了当时南亚海啸的灾区了。不知道各位法律界的同仁们，您怎么看呢？好了，各位听众，以上呢就是我们今天法律读库出品的法治新闻，得不得？感谢各位的收听，再见。